0: El siguiente programa puede perturbar a algunos oyentes, se aconseja discreción. Bueno, bienvenidos a otro capítulo más, otro episodio más de Códigos de Honor con el Pablino. Recuerden que si están viendo este video por YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Si están escuchando por Spotify, Google Podcast, Overcast y más adelante Apple Podcast, recuerden seguir el podcast, como siempre digo, para que cada vez que yo saque un episodio de Código de Honor, a ustedes les aparezca en las actualizaciones de su timeline de la aplicación que a ustedes más les parezca para escuchar el podcast. La verdad no sé qué, o sea, veo que gran cantidad de personas escuchan por Spotify, pero también hay una cantidad de personas que escuchan por Overcast. Hay un porcentaje mínimo que escucha por Anchor y, y bueno, otro porcentaje por Google Podcast. Me, me gusta que escuchan de distintas plataformas y gracias a los que están llegando, a los que están sumándose a, a esta pequeña ola de códigos de honor que va creciendo todos los días un poco más. Eh, la verdad es que el podcast a mí me hace sentir muy bien porque conecto con personas que sienten la misma forma de ver la vida o, o es similar, puede decir, puedo decir que es similar la forma en la que vemos la vida, porque somos personas que salimos, que nos gusta salir adelante. Las personas que escuchan este podcast, este, por eso es que este podcast, muchos lo van a escuchar, pero muy pocos, van a poder realmente alcanzar lo que yo propongo en este programa. Porque realmente las que personas que logran cosas trascendentales en la humanidad, en su vida principalmente, antes de conectar con el resto del mundo, son personas que son muy comprometidas con todo eso que hacen y saben escuchar acotaciones, consejos de personas que quieren que creen que crezcan junto con ellas, como yo lo hago con ustedes. Esto es un podcast donde yo explico códigos de conducta, de vida, que aprendí en la calle, que aprendí con gente que, que aunque no es sangre, mi sangre, realmente nos consideramos hermanos. Hablamos siempre de lealtad, de honestidad, de familia. Es un podcast que, que yo también saco de de todas las canciones también que escucho con mis hermanos de de todo esto que que siempre hablamos de los códigos, de mantenernos leales, de mantenernos fiel a lo que nosotros pensamos y de cómo debería ser nuestra vida o sea, somos personas que vamos vamos en búsqueda del éxito, realmente me puse a pensar de que eh, eh, muchas, muchas cosas que se ven ahora de la motivación por todo este tema de las redes sociales va muy conectado al dinero, ¿no? Y veo personas que también critican el hecho de que el éxito esté acompañado del materialismo. Y, 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 se, y se enfrascan más como en una cuestión de que hay que concentrarse en el ser espiritual. Eso tiene una validez. Y antes de, de, bueno, ya de comenzar con el episodio, pues hago esta introducción sencillamente para que ustedes sepan con qué personas se están conectando. O sea... Quiero que el podcast lo escuche gente que realmente se comprometa a hacer lo que yo estoy diciendo acá. De que no se quede solamente en las palabras, en los pensamientos, así como que tipo solamente imaginar, idealizar y demás. Sino que el día de mañana o en este momento que lo esté escuchando, se ponga a actuar. Y recuerden que dar un paso para lograr eso que ustedes quieren es simplemente conectar con las personas que lo pueden ayudar a ustedes piensa que ustedes me den una retribución a través de mis redes sociales, síganme, síganme o escríbanme en arroba el pablino, o escríbanlo acá en los comentarios de YouTube, también lo pueden hacer. O sea, la, la, la idea es que ustedes den ese paso para comenzar a actuar, para buscar la forma, piensa que busquen personas que los ayuden a crecer y que les den de alguna forma ese consejo que les puede cambiar la perspectiva y la visión de cómo están haciendo las cosas ahora, no solamente necesariamente tengo que ser yo, puede ser una persona mil veces más grande que yo en ese aspecto. Que tenga más cosas. Y, y más a, a, ahora en este episodio quiero concentrarme también de a quién le pedimos consejo. Y, y nada, también se pongan a hacer, a idealizar, a, a crear un plan para poder concretar lo que ustedes quieren hacer. Porque lo más importante no solamente es la idealización de las cosas, sino la acción sobre ellas. Recuerden que la inteligencia es una cuestión de concentración más que de dispersión. Y con eso ya termino este preámbulo que estoy haciendo para comenzar el capítulo del podcast. Somos gente de honor, somos gente que está comprometida con las cosas que nosotros decimos que vamos a hacer y las hacemos. Nuestra palabra tiene mucho peso, más que cualquier papel, y eso es algo, por eso siempre digo, del 100%, un porcentaje mínimo va a poder lograr eso que quiere. Espero que todos, realmente espero que todos y todos se queden hasta el final de este podcast, de cualquiera de los episodios que estén escuchando porque recuerden que muchos se fían ya de, o sea olvidan su responsabilidad a través de los documentos legales, y yo lo digo como abogado ¿no? y, y aún así incumplen con su, con, su con, lo, con, lo, con los pensamientos que tienen sobre sí mismos, sobre si son personas de palabra ¿O no? Entonces creo que fiarnos más de la palabra, quizás conectemos más con nuestros principios o con los principios básicos de la humanidad, donde las la sociedades no pudieron construirse si, si no fueron lideradas por hombres que confiaban en su instinto y en su palabra, y así a que su palabra se cumpliera. Por eso es que yo soy fanático de, de la mafia también, ¿no? Creo que, que eso es una de las cosas que me caracteriza como el Pablino. Porque creo mucho en la palabra Y creo que los hombres de honor Se caracterizan por ello Por hacer cumplir su palabra Por hacer cumplir lo que dice que van a hacer Y lo hacen Y la gente los respeta por eso Y ganan fama de eso Y creo que cuando uno gana fama de hombre de palabra Uno crea una aura de poder Que lo lleva a tener Las cosas que uno quiere Y eso es algo con lo cual yo me comprometo Y espero que ustedes también se comprometan Así que No dejen de suscribirse al podcast no dejen de escuchar un episodio de Código de Honor. Comenzamos con este episodio. Y la verdad es que yo he tenido una evolución como persona que la quiero... Esto yo creo que ya lo he comentado muchas veces. Va muy referido a este capítulo del podcast principalmente. Que ya después verán cómo se... O sea, si se metieron por por el título principalmente, quiero hablar del por qué uno tiene que evolucionar primero antes que de, de... de hacer funcionar un un proyecto que que conecte con tu esencia, como este podcast. O sea, este podcast conecta conmigo, con mi valor esencial como hombre, y me hace llenarme de eso. Entonces, creo que al poder crear un proyecto que conecte con mi cimiento como persona, es algo que a pesar de que pueda llegar a evolucionar y cambiar su forma con el paso del tiempo, que es algo que creo que puede llegar a pasar para mejor, este, nunca va, nunca me va a aburrir, porque son los pensamientos que tengo constantemente que me hacen ser el pablino, que puede ser un personaje, pero también es, es mi ser, es mi, no, no puede llegar a ser mi alter ego, es Pablo Ojeda, realmente. Y yo he tenido una evolución como persona que... Desde que Desde esta, de que desde que estaba pequeño, si escucharon el episodio anterior acerca del amor, yo siempre, bueno, les dije que yo era una persona muy pasional con las cosas que hacía, que el amor no solamente va va dirigido o proyectado a las personas que con las que uno conecta, sino que también va conectado con su esencia. Yo de verdad que desde pequeño he sido muy distinto. Y esto creo que lo aprendí de mi papá porque... Los que me conocen saben que mi papá o los que conocieron a mi papá saben que mi papá fue una persona muy única. Fue un personaje. Eh, Jairo Ojeda fue un personaje. Fue una persona que, que en algún momento voy a llegar a hablar de su vida porque fue una vida bastante salvaje la que vivió. Pero puede llegar a decir casi que de, de película. O sea, de verdad. Tengo un tío que escribió un libro acerca de la vida de mi, de, mi, de ellos cuando estaban pequeños. Mi papá vive en una finca. Voy a darle un... un ...pequeñas partes de la historia de mi papá... ...para que puedan entender un poco cómo funciona mi psiquis también, ¿no? Mi papá vivió en una finca Santa Bárbara... ...donde realmente en ese tiempo lo que se, se regían era por la ley del plomo... ...y realmente, o sea, tuve una infancia bastante... ...puede llegar a decirse un poco traumática... ...porque mi abuela murió cuando estaba embarazada una de mis tíos... ...a los cinco años porque se cayó de una hamaca... ...y mi papá perdió a su mamá como a los cinco años... ...fue criado por su abuela... Una mujer bastante ruda, pero que lo supo criar también. le les puso mano dura, para que no se tan mal. Y a lo largo del tiempo, pues mi papá fue creciendo, eso, eh, fue creciendo en esa finca que era súper gigantesca. Tenía alrededor de 14 hectáreas. Esa finca la expropió Chávez, eh, en cadena nacional. Y mi papá se convirtió en abogado. Se estuvo eh, conectado con los Emprun y los Melián Las personas que son de Maracaibo pueden escuchar estos nombres y saben quiénes son. Si no, googleenlo creo que puede llegar a aparecer en internet esto, no lo voy a buscar ahora porque quiero dejárselo a ustedes para que lo sepan, las personas que no son de Venezuela, pues fueron personas, familias que se apoderaron de las tierras de Maracaibo, que era zona, eran zonas, de digamos de terratenientes, por decirlo así, y eran zonas donde ganaderas, donde hay mucho billete, hay mucho control por el poder, y los empleo y los meleán fueron familias de, de esas zonas eh, que tuvieron mucho poder y se adueñaron de muchas tierras. De la zona. Y después se se enfrentaron en una guerra. De sangre. Y mi papá pues. Los conocía a a ambas familias. Porque era abogado de. de, Más que nada de los de los Semprún. Y era padrino de uno de los hijos de Gustavo Semprún. No sé si estará vivo o lo que sea. Pero es la historia que yo sé. Y fue la historia que que viví cuando estaba pequeño. Y mi papá tenía un carácter muy fuerte. Pero fue un hombre siempre de palabra. Por eso es que yo tengo esta forma de expresar las cosas y de vivirlas porque me enseñó eso. La palabra es muy importante en la vida de un hombre y es lo que hace que uno, es, es lo que determina que uno logre lo que quiere o no. Si se queda solamente en ellas no lo logra. Si actúa ya las cosas cambian. Pero todo esto... Es para decirles que yo desde que estaba pequeño siempre fui una persona muy distinta. Yo me porté realmente muy mal. En el colegio lideraba como una especie, una especie de bandita donde vendíamos películas pornos en, en, en el recreo. Vendíamos licor. Eh, de vez en cuando eh, cobramos ¿no? a, los, a los niños por protección para defenderlo de los demás. Y éramos como una especie de bandita que apadrinaba a los más pequeños en el colegio. Y se lucraba de eso. Entonces... Me gané esa fama en el lugar donde yo estudié, y creo que ahora muchos de los niños que, que, que en algún momento me vieron en, esa, en ese aspecto, y del cual también nace el personaje del padrino, me pueden ver ahora y dicen, what the fuck, ¿qué pasó acá? porque él no se convirtió en un delincuente? Porque era como que tipo el camino que yo tenía, a pesar de que no provenía de una familia que lo, que lo fuese, pero... Siempre quise marcar un camino, siempre quise ser distinto, siempre fui una persona muy rebelde desde que estaba pequeño. Y quizás por eso, desde, desde ese momento, este, me fui moldeando de esto de, de, de aprender o de tener referencia de, de, de cómo se, se creaban las bandas o la, a través de la mafia, de las cosas que yo leía, y, y me enfoqué por el, como por ese camino, pero me hizo aprender o tener rasgos de líder. Porque tuvo tu, tu personas que me siguieron, que me apoyaron en esta bandita que nosotros teníamos que como que tipo, estamos en la zona y nos peleamos con demás bandas de otros liceos y era bueno, un desastre. O sea, de verdad que mi adolescencia fue bastante salvaje, eh, pero gracias a Dios nunca pasó nada. Mayores como que tipo caí preso, lo que sea. Sí tengo panes que sí cayeron presos eh, porque ya como que tipo tomaron la vida en, esa vida en serio. Y después de, de graduarnos de bachillerato, gracias a Dios tuve muy buenos amigos que, que, que son de muy buenas familias, que todavía nos respetamos, y estos son los, los, los hermanos que los, con los que yo hablo de lealtad y todo esto. Pero el tema es así. Si yo me hubiese quedado en esa vida, si yo me hubiese seguido por esa vida, si yo hubiese querido eso para mi vida, yo no hubiese evolucionado como persona. Yo me hubiese quedado ahí, me hubiese quedado atrapado. Y la verdad es que, en ese aspecto de, de, de crecer y evolucionar, eh, tuve personas que me dieron muy malos consejos. Porque se dieron, o sea como que cuando tú te acostumbras a ver a alguien, y eso es un ejercicio que yo quiero que ustedes practiquen con las personas que ven que no evolucionan. Y que ustedes, al paso del tiempo, se vieron que, se, se vieron que una persona en algún momento estuvo estancada, porque a mí me ha pasado. Eh, Y no porque lo había visto en mí mismo, sino que como que estaba estancada y no evolucionaba Lo dejaron de ver y con el tiempo vieron que era una persona nueva Una persona que evolucionó, una persona que no se quedó en ese lugar donde ustedes por última vez lo vieron Ustedes se tienen que dar cuenta de que esa evolución como persona O sea, las personas no no necesariamente, esa esa imagen que ustedes tenían de esa persona No es algo permanente y eso es un error que cometen muchas personas. Entonces, la costumbre de haberlos visto en esa posición, pues, si ustedes no son conscientes de esto, y si esas personas no son como conscientes de que las demás personas están acostumbradas a verlas así, cuando intenten cambiar, las, las demás personas que están su- alrededor que no lo quieren ver crecer, le van a cuestionar por qué está cambiando y por qué no sigue haciendo lo que siempre ha, siempre ha hecho. Ahí es cuando vienen las preguntas, es que tú no eres así, ¿por qué intentas ser algo que no eres? Entonces como que tipo, las personas realmente cuando comienzan a cambiar y comienzan a tomar otras actitudes, las personas que están a su alrededor, que no los van a, que no los quieren ver crecer, les van a cuestionar todo lo que hacen y les van a cuestionar quiénes son y qué están intentando ser. Y eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta si realmente quieren saber de quién conseguir consejos, porque es algo muy importante. Esto es una premisa que yo tengo y se las quiero decir para que ustedes la tomen en cuenta siempre que intenten pedirle un consejo a alguien o antes que le pidan un consejo a alguien, tengan esto en cuenta. Si ustedes eh, van a pedirle un consejo a alguien y a la persona que ustedes le van a pedir el consejo no está en un nivel superior al de ustedes y no es una persona En un nivel donde ustedes quieran estar el día de mañana. En algún aspecto no necesariamente. Realmente tiene que ser económico porque voy a hacer un paréntesis acá. Aunque nosotros lo queramos o no. Y esto yo lo entendí con el paso del tiempo. Aunque nosotros lo queramos o no. El éxito se traduce en dinero. Y muchos van a preguntarse. Joder, pero es que también el dinero puede llegar a ser para nosotros como tipo nos atrapa. Nosotros podemos llegar a ser esclavos del dinero. En muchas reflexiones filosóficas lo plantean. Somos esclavos del, del sistema capitalista y todo esto, ¿no? Pero lamentablemente el éxito se traduce en dinero porque el dinero te da libertad. Tú lo quieras o no, el dinero te va a dar libertad. Pero para poder conseguir ese dinero quizás tengas que sacrificar mucho tiempo. Y ese tiempo puede llegar a ser más valioso que el dinero. Entonces como que tipo, es tratar de saber compensar porque ya hoy en día... No era como antes que tú te mataste una vida haciendo dinero, porque la producción era mucho más lenta. Entonces perdiste todo mucho tiempo de tu vida que al final estás compensando con dinero para poder mantener tu salud. Hoy no, porque la producción ha avanzado, los medios digitales y todo este tema de la revolución tecnológica hace que tú puedas hacer más dinero en menos tiempo. Y esa es la idea, saber hacer más plata en menos tiempo para poder después disfrutar con ese dinero la libertad. Eso es lo que muchas personas hablan de la libertad financiera. De todo este tema que yo no voy a tocar acá. Porque no es mi área. Pero sencillamente es eso. El éxito se traduce en dinero. Entonces si tú le vas a pedir un consejo a alguien. Que no está en un nivel económico mejor que el tuyo. Que no está en el lugar donde tú quieres estar mañana. Bien sea de que quieras. no en, Porque no es desde el punto de vista de la envidia. Pero desde el lugar que, que tú quieras tener. O alcanzar. O ser igual a, a esa persona es decir, que quieras permanentemente rodearte de personas así, más como esa persona, si no es esa persona de esa forma, no le pidas ningún consejo. Si es una persona que está en tu mismo nivel o está peor que tú, no trates de comentarle tus cosas para que esa persona intente darte un consejo. No pierdas el tiempo. Porque realmente no vas a aprender absolutamente nada. Por eso estás pidiéndole un consejo. Porque un consejo es lo que te ayuda a salir del lugar donde estás. Es lo que te hace cambiar y tomar una decisión para poder cambiar tu vida. Para poder cambiar tus circunstancias. Piensa no en el momento, pero a largo plazo, a mediano plazo. Ese consejo te puede traer un beneficio o te puede ser O sea, puede ser la peor cosa que te hayan dicho en tu vida Y y si tú confías mucho en esa persona Esa persona te va a terminar hundiendo Y tú realmente tienes que saber pedir consejos Y esto es algo en una posición en la que yo me quiero poner Porque yo digo, cuando yo era adolescente Si yo me ponía a confiar Y a esperar que mis amigos y las personas que me rodeaban Me vieran cambiar a las personas que yo me convertí hoy que todavía, todavía no soy la persona que quiero llegar a ser, que voy por ese camino y me siento contento por eso, porque tomé muchas decisiones, pero no fue en base a las personas que me rodeaban. Porque si hubiese tomado los consejos que esas personas me, de esas personas que me rodeaban, yo hubiese seguido igual y hubiese terminado peor. Porque las personas que te rodean, que se acostumbran a verte así de esa forma, y que no son personas que tampoco avancen en sus vidas, no te van a ver, cam- no te quieren ver cambiar, te van a querer ver. Siempre de la misma forma. Entonces, ahí está como que la importancia de saber que cuando tengas que evolucionar, evoluciona por ti mismo. Pero ten referencia de personas que ya pasaron por tu camino. Y es cuando tienes que buscar la referencia de mentores que te ayuden a construir el camino que tú quieres. Personas que están en el lugar y en las áreas donde tú te quieres desarrollar. Bien sea en los negocios, bien sea en la motivación, en el coaching, en la comedia, en la música... Personas que te aconsejen desde su experiencia, porque eso es un mentor. Persona que te da un consejo desde la experiencia. Porque esa persona ya pasó por los tropiezos que tú estás pasando en este momento. Guíate de ese tipo de personas. Guíate de ese tipo de personas que ya están ahí, en ese lugar donde tú quieres estar mañana. Pero la evolución tiene que ser por ti mismo. Entonces, si tú quieres comenzar mañana, a emprender un proyecto, si tú quieres hacer el día de mañana crecer algo... No hagas las cosas en este momento por moda, por moda, por intentar engancharte en un tema que no va con tu esencia y con tus valores. Y volvemos al principio del podcast, como yo comencé. Yo no hubiese podido crear este podcast si no lo hablo desde mis valores, no lo hablo desde mi esencia. Porque mi esencia, si no pudiese hablarlo desde mi esencia, no conectaría con ustedes. Pero cuando yo creo esto, hablo de las cosas que yo creo y con las cuales yo intento conectar con los demás. Por eso es que los amigos que tengo ahora son muy pocos, pero son los con los que realmente conecto. Porque entienden quién soy. Entonces, yo no intento montarme en los temas que pueden llegar a estar de moda, porque en este podcast yo quizás no soy una persona graciosa. Pero con mis amigos puedo llegar a ser muy gracioso. Y he tenido casos donde soy una de las personas más graciosas del grupo. Pero acá no lo soy. Entonces, si yo... Me me pusiese a pensar De que como la moda ahora Puede llegar a ser la comedia Porque muchas personas que tienen éxito En la comedia que ya tienen mucha trayectoria Tienen una trayectoria considerable Tienen mucho éxito En podcast de comedia Que realmente vale la pena ver y demás Pero tú por Querer intentar subirte A una ola de moda porque todos están teniendo éxito ahí, porque otras personas lo han logrado y están teniendo ese éxito y tú intentas emularlo, puede que no conectes con tus valores para poder intentar tener más alcance y termines olvidándote de qué es lo que realmente hace que tú conectes con las personas que están a tu alrededor. Y eso hay que tenerlo en cuenta para poder dar un producto de valor. Y eso no solamente se traduce a hacer un podcast, eso no solamente se traduce a tener un proyecto realmente interesante. Por eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Y por eso tienen que comenzar a ejecutarlo el día de hoy. Es decir, no tomen consejos de personas que, que, que no estén en un nivel superior al de ustedes. Evolucionen por ustedes mismos. Y no se suban a tres de modas pasajeras que no conectan con sus verdaderos valores. Si van a hacer música... Porque sé que me escuchan músicos... O sea, sé que me escuchan músicos... Personas que están en la industria del entretenimiento... De verdad, díganme... ¿Qué hacen? Dejen en los comentarios acá de este video... escríbamelo por Instagram... ¿Qué hacen ustedes? ¿En qué...? O sea, ¿cuál es el tema que ustedes quieren desarrollar? Para yo poder... Ver cómo los puedo ayudar... Para poder darles mi mejor consejo... Pero... No hagan las cosas por una moda... No lo hagan porque... Quieren figurar o porque quieren aparecer Yo cometí mil veces ese error Y nunca conecté con nadie Ahora que lo hago desde mis bases Desde mis valores Puedo conectar con ustedes y con las personas Que realmente quiero que me escuchen Que son personas llenas de honor Llenas de códigos Que cumplen lo que dicen que van a hacer Y que No dejen Que nadie los tumbe, los perturbe O que los comentarios los vuelvan mierda son personas que siempre van para adelante y que no creen en nadie y que cumplen con su palabra. Son personas de honor. Eso es lo que yo considero. Personas que escuchan este proyecto son personas de honor y que saben tienen claro para dónde van. Así que, si están viendo este video por YouTube, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Si lo ven, si lo escuchan por Spotify, Overcast, Google podcast recuerden seguir el podcast para poder ver las actualizaciones del programa cada semana. Así que nada. Esto era lo que tenía para decirles, nos vemos en el próximo episodio, les mando un abrazo, gracias por estar ahí y nos vemos.